0: Salve camaradas, está começando o Gringolândia, Gringolândia edição número 31, eu sou o Marcos Felipe aqui e hoje ó, estamos com novidade aqui no Gringolândia, podcast Gringolândia, podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globoesporte.com. estou aqui com o Davi Barros que está estreando aqui, membro aqui, redator né produtor, repórter e tudo mais de futebol internacional, está aqui conosco hoje. Fala, Davi. E aí, Marcão. Uma boa manhã, tarde, noite, madrugada para a galera que está aí ouvindo a gente. Boa. tá com a voz rouca. Será porque... Durante o podcast aqui, a gente vai descobrir por que, que Davi Barros, estreando aqui, ó aquela hora, aquela, aquela, aquela oportunidade aqui, ele vem com a voz rouca, mas tem um bom motivo. A gente, durante o programa aqui, se rolar, a gente diz, diz, é, conta por que, que Davi Barros está com a voz rouca. E também estou aqui com a volta, né, já participou uma vez aqui do podcast. Jorge Delu, né, coordenador aqui de transmissões aqui do Esporte TV, do Globo Esporte, do, do Grupo Globo, enfim. Fala, Delu!
1: Fala, amigos! Eu sou aquele camisa 19 que tá sempre preparado né, pra, entrar <risos> pra entrar quando entrar. precisa. O Davi tá que nem eu, assim, Iiii. com problemas torcendo pro Milan aí, pro Rossoneiro Clube Clubes rubro-negros é, aí, rubro aí, né, a galera. Aí também tá de cabeça cheia, mas tá tudo certo.
0: Bom nessa? Bom, né? Vocês já devem ter visto aí, né? Que o tema dessa semana, é... aproveitando a... essa pausa né? dos campeonatos para a data FIFA, o tema dessa semana é já falar... destacar né? os destaques brasileiros e algumas decepções brasileiras nas né? principais ligas europeias, né? Aí, falando, né? Obviamente, Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha, né? Quem tá bem, quem tá mal. Tem jogo da seleção também nessa sexta-feira: Brasil e Argentina e depois tem Brasil e Coreia na próxima terça-feira, então a gente vai falar um pouquinho desse brasileiro. não necessariamente brasileiros que estão convocados, né? outros jogadores assim, que, inclusive jogadores que nem passam perto do radar do Tite, estão se destacando em alguns campeonatos, a gente vai falar um pouco sobre isso, e também né, trazer um pouquinho um resumo de como estão os campeonatos é, até aqui, é até engraçado, porque muito equilíbrio em alguns campeonatos que costumam não ter tanto equilíbrio assim, né? a gente está vendo a Espanha ali, todo mundo junto, a Alemanha impressionante, a Inglaterra, o Liverpool deu a disparada, mas a gente tem alguns intrusos ali, né, no, 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 no G6, até o Sheffield chegou ali no G6, Sheffield United. Não dá pra dizer
1: o mesmo da Itália, né? É, já a Itália, é, a Itália, né, nós temos a Juventus lá na
0: frente, pra variar a Juventus, Cristiano Ronaldo, Maurício Sá, Cristiano Ronaldo, inclusive, que, né, que levou um puxão de orelha aí durante a semana, né, Segunda Gazeta do Esporte, né? ele ficou meio puto, né, ter sido substituído pelo Dybala, Bala que fez o gol da vitória contra o Milan, Milan o que é de Jorge Delu de é, aqui. E o nosso...
1: Bala que, vale dizer, este ano, diferente dos outros anos, parece estar indo um pouco mais o que se espera dele. Ele tá é. fazendo gol em jogo decisivo, ele tá sendo mais participativo. Parece que, acho o que o Cristiano
0: Ronaldo, aquela coisa, né, indiretamente, acaba puxando os outros jogadores Sim. também. O cara chega, o Bala tá lá, ele vê um cara, um, um trator, um, né? um robô, né, vamos botar assim, no sentido uhum. de, de trabalho, que chega o Cristiano Ronaldo, acho que acaba né? levantando o também. Se... Um... Então, do ano
1: passado fez ele esconder, mas esse ano parece que o Bala quis aí Ficar para provar que ele realmente tem um grande futuro.
0: Verdade, verdade. Mas o tema aqui hoje é brasileiro, estão destacando. Mas antes, né? Fazer aquela lembrancinha que você pode escutar aqui o podcast Gringolândia na página especial de podcasts aqui do Globoesporte.com, né? Onde tem o Hoje Sim, do Kleber Machado, os podcasts de clubes aqui do Rio e de São Paulo. Você tem o Fala Fera do, do, com o Eric Faria. E também a gente está, obviamente, nos agregadores ainda tá, no Spotify, né? Que é muita galera... É, escuta aí que tem, Cashbox, iTunes e vários outros agregadores Você pode escutar a gente aí na academia, no metrô, no trem, enfim Em casa, onde você quiser, onde mais a gente pode escutar a gente, Davi? Ah, lavando louça, lavando a casa é uma coisa que eu normalmente faço No estádio de futebol com <risos> 60 mil pessoas não dá não, não é uma boa ideia é. <risos> Então vamos começar aqui, ó. vamos começar na Inglaterra Inglaterra, Premier League aí bombando E brasileiros também, assim eu, não... eu vou começar dando o meu destaque, eu jogo a bola para vocês dois é, eu acho que o Fabinho, o Fabinho do Liverpool tá, tá uma, vive uma fase assim, muito boa, inclusive aquela disputa ali, a gente vai falar daqui a pouco do Casemiro na Espanha, esse primeiro volante da seleção, o cara que eu acho que precisa ter mais oportunidades com o Tite, tá arrebentando, fez um golaço na última rodada né, no clássico contra o Manchester City, é, esse seria o meu principal destaque, não sei se para vocês também, Davi?
2: Uhum, é, eu concordo, eu acho que o, o Fabinho, ele de repente até o melhor primeiro volante do brasileiro, ele... provavelmente, do mundo também seria meu palpite. É, ele também é. dá para
1: só, só desculpa interromper, ele também dá para aproveitar agora esse momento que o Alan também deu uma. uma descend... Tá numa descendente, Sim, né? Acredito. Então o Fabinho, acho que ele tem todas as condições aí de brigar. Yeah, isso, eu, eu
2: fiz, por exemplo, o Liverpool e Tottenham, que o Tottenham <risos> abriu o jogo, fez o gol logo no início do jogo. E aí o Liverpool era intensidade atrás de intensidade. Era só atacando, atacando, atacando. E o Fabinho basicamente comandava o meio de campo ele dava passe, não, não só aqueles passes de primeiro volante tradicional, né? Com uhum. passe de lado e tal, mas ele fazia umas enfiadas de bola pro ataque, ou então acionava os laterais, o, o Robertson e o, e o Alexander Arnold, né? E assim... Ele é basicamente comandável. O golaço que ele
0: fez contra o City, realmente. Isso, boa. Inclusive, até. E, Delu, tem mais alguma coisa pra falar do Fabinho? Porque a gente tem participação do Fabinho aqui. O Fabinho vai participar Opa, do podcast. Então vamos ver, vamos ver. Depois eu, ele eu quero falar do Gabriel. <risos> Gabriel Martinelli, já falo do Gabriel Martinelli também. Embora, sim, né, ele, ele, ele tenha se destacado. Foi até o melhor, a gente vai falar aqui, o melhor jogador do mês. Uhum. Só que não jogando jogos da Premier League, né? Jogando o, outros campeonatos, outros. Outra... Fala um pouquinho mais aqui que eu me enrolei, Jorge Delu, fala um pouquinho mais sobre o Fabinho, o que, que você acha, porque...
1: Não, sobre o Fabinho eu acho que é isso, é um volante moderno que realmente tem essa qualidade de passe e de outras funções ali que a posição dele não necessariamente pede, mas que aí ele acrescenta, né, vamos dar aí um exemplo meio boboca aqui no futebol brasileiro, é como se fosse um volante que tem mais saída, como tem teoricamente o Zé Rafael, como teoricamente tem o Gerson, ele tem umas qualidades de primeiro volante ao mesmo tempo que ele tem qualidade de segundo volante, né, então ele se destaca até mesmo por isso, não à toa, o Klopp tem falado bastante dele, né? E ele tem sido tão importante nessas últimas vitórias do Liverpool
0: Boa, boa. E, e por que que a gente vai falar, o Fabinho vai falar também um pouquinho, e, e a gente está destacando ele, esse áudio que ele vai falar um pouco, mostra até por que que tá se destacando. Ele procurando, ele fala que ele procurou treinar mais o chute de fora da área, que era uma deficiência dele, inclusive esse foi o primeiro gol dele, né, com chute de fora da área, é um cara que bate muito pênalti, bate muito bem na bola, tem um passe maravilhoso, só que isso mostra até a vontade dele... De, de, de,
1: de, de, de,
0: de crescer, né? de evoluir como jogador e está provando nessa temporada que tá, tá evoluindo bastante. Fala aí, Fabinho.
1: Ah, chutar de fora da área era é uma das coisas que eu queria melhorar para essa temporada porque eu sempre recebo bola ali que eu tenho espaço e às vezes eu recebo muito na intenção de fazer o passe e acabo não arriscando o um chute, mas é... arrisquei contra o City e consegui fazer um golaço é uma característica que eu creio que pode ajudar a nossa equipe também. É, nós temos o Chamberlain que faz isso também muito bem. Mas é, quanto mais jogadores que possam ajudar é, e marcar gols fora da área, melhor. Então é, fiquei feliz com o gol, ainda mais num jogo como esse, contra o, contra o Manchester City, que era o, o segundo colocado. É, então nós sabíamos que era um jogo de seis pontos, que era importante mostrar a nossa força dentro de casa. E foi uma vitória muito importante.
0: Boa, Fabinho. Fabinho participando aí conosco. Você ia falar alguma coisa do Fabinho também, né, Delu?
1: Não, eu ia comentar justamente que isso que ele fala já mostra a versatilidade dele. Todo mundo sabe ele de origem é lateral, né? Um jogador que foi levado para ser volante e tá tentando aprender aí a chutar de fora da área. Como a gente está falando, ele tem escolha de fora da cartola, de dar passes diferentes para um primeiro volante, né? Então mostra o quanto que é um jogador versátil e que tem muito ainda a crescer.
2: E de repente, só uma coisa sobre o Fabinho ainda. Eu até fico curioso se o Tite, de repente, poderia colocar Casemiro e Fabinho assim, no, no meio de campo, deixando até o Arthur no banco, de repente. Dep
0: ou... Dependendo do jogo, né? Entendeu? Dependendo do adversário, é, é. é eu uma acho possibilidade.
2: Uma, uma coisa interessante, assim.
0: E boa. E outro destaque, assim, que eu acho que a gente falou antes do Fabinho falar, que a gente citou, né? O Gabriel Martinelli, né? O Gabi <risos> Gol, né, do, do Assan, né? Que inclusive ele foi eleito o melhor jogador do Arsa no mês de outubro mas assim não foi jogando pela Premier League basicamente foi jogando pela pela Copa da Liga né onde foi muito bem e também pela Europa League né pela Liga Europa foram seis jogos em outubro cinco gols e uma assistência né
1: é, o que me impressiona do, do Gabriel obviamente todo mundo está pensando aí na maturidade que ele está tendo é, de enfrentar esses jogos bem mas assim o tempo dele de bola e as matadas dele de bola são uma coisa que eu acho assim muito além da idade dele e, de, e que mostram realmente o talento dele e como ele pode crescer. Estão fazendo já algumas comparações aí com o Firmino, né? Já falaram, inclusive, isso o Klopp falou, né? Uhum. É, vamos ver, é um jogador muito interessante, que tem muito futuro. E mais uma prova também que alguma coisa aqui no Brasil ainda tem que se ver, rever em relação a talentos que podem estar, às vezes, com mais oportunidades e acabam indo lá pra fora e vão estourar lá fora.
0: Ele tá convocado, né? Ele tá foi convocado pra seleção sub-23, seleção olímpica, ele tá na lista sim, do...
1: digo, dele não ter chegado a estourar no ah, sim, grande. Ah, sim, aqui, sim, né? sim, é verdade. É. Foi é. Foi é. de Ituano. Exemplo a do, do Paulista. de outros jogadores que a gente vai falar ainda aqui hoje. O, o João Paulo... O João, João Paulo, Pedro. João Pedro, perdão. Uhum. O próprio Jorginho do Chelsea, entendeu? Os jogadores que às vezes aqui, acabam passando desapercebidos e lá fora vão estourar.
0: Não, verdade, verdade. E agora, sim eu vou falar aqui rapidinho, né, do até um, 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 um site que a gente usa muito como parâmetro, que é o WhoScore, né, que é um site que, né, de estatísticas e tudo mais. Nessa, nessa na, eles fazem, é, eles dão notas, né, em cada jogo, né, e no, na Inglaterra, o melhor brasileiro ranqueado na, no sistema de notas deles é o Roberto Firmino, com 7.42, é o é 15º colocado. Então, assim, o Firmino também é outro cara, também, que, né, é muito aquela velha história né tanto é que usam já o Firmino para comparar brasileiros que estão se destacando no caso do Gabriel Martinelli sim, sim, sim. embora o melhor né o artilheiro assim entre os artilheiros brasileiros do campeonato inglês né até essa temporada é o Wesley né que foi convocado agora meio que de surpresa tem quatro gols em 12 jogos pelo pelo Aston Villa só que assim o Vard né que é o artilheiro mesmo do campeonato tem 11 gols do Leicester e entre os assistentes aí tem um cara que eu destaco também que é o William. Tá fazendo uhum. uma temporada sei, muito bacana no Chelsea, né? Sendo aquele é, o Osperi, né? Do, uhum. do time, né? Ele falou já isso: que o Lampa deu essa função pra ele, pra trazer a molecada, lembrando que o Chelsea não pode contratar. Não sei se vocês concordam, o Willian também. Boa sei, temporada que... dele. Eu Sim, tenho um nossa. grande
2: amigo que detestava o
0: William até esse ano. <risos> agora tá falando maravilhas, como se nunca tivesse criticado a
1: mesa
0: 10. <risos> Boa, porque o William, inclusive, assim, entre os assistentes, obviamente, adivinha quem é o garçom da Premier League? Tem uma chance. Kevin. É, exatamente, é. Kevin De Bruyne, nove assistências na Nossa. temporada, e aí os melhores brasileiros, assim, entre os garçons né, da Premier League são justamente o William Firmino e o Felipe Anderson, que, assim, o Felipe Anderson, comparado com a temporada passada, não faz uma boa temporada, mas não por causa dele também, porque o West Ham tá decepcionando uhum. nesse começo, e aí os, dois, os três, né, tem três assistências cada um. E aproveitando, então, agora, pra gente falar rapidinho do campeonato, né, do campeonato inglês, que é, Liverpool, na liderança, né, enfim, ganhou o clássico, 34 pontos, Aí o Leicester City, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho só do, dessa campanha né, do Brandon Rogers à frente do Leicester City, 26 pontos na vice-colocação, na vice-colocação, na vice-liderança. O Chelsea, né, impressionante aí com a molecada, também com 26 pontos, mas ali nos critérios de desempate vem atrás, em terceiro lugar. E o Manchester City, que perdeu o clássico, tá com 25 pontos. O Livio basicamente, abriu aí quantos, vamos fazer matemática, sou ruim, 8, 8 pontos, 8 né, para ser colocado e 9, né, pro é, vamos... o pro... Rio. Supostamente o rival, mesmo City. Exato. Vamos
1: lembrar também do Tottenham, que tá lá embaixo é, depois de uma decepção horrorosa. Né? É, são é.
0: praticamente dois pelo, três pelotões: né? o
2: Liverpool no primeiro com 34, Leicester, Chelsea com 26, o City com 25, e aí depois já é o Sheffield em quinto com 17. Então, assim, do, do Sheffield pro Liverpool já são quase 20
0: pontos. Muita coisa, né?
1: É, do em relação ao Leicester e até o próprio Chelsea, a gente pode dizer que realmente na Inglaterra prova que um grupo unido, que um bom treinador, que um treinador que sabe o time que tem e como pode jogar as suas limitações, ainda né, faz a diferença lá. Não ator o Leicester, alguns anos atrás, foi campeão em inglês, né? É... O Manchester City tá vivendo aquilo de ser o time que tem que correr atrás, então isso sempre é uma pressão que acaba... Valendo, mas é realmente impressionante, o Leicester tá lá na frente, é. nada mais com o Brandon Rodgers, que já fez bons trabalhos, mas a gente não imagina ele numa função dessas, pelo menos eu não imaginava, eu estou surpreso. Sim,
2: e o Leicester tem isso do Vard ser o artilheiro com 11 gols, tem o segundo maior, melhor ataque e a melhor defesa também do campeonato. Verdade, é, é verdade. sofreu 8 gols só. Defesa,
0: defesa é, um time, um time certinho, né, é. bem montado. É, fez uma goleada poucas rodadas atrás, né? Foi 9x0 no Southampton, fora de casa, enfim, recordes e tudo mais.
1: Todo jogo de Southampton, aliás, eu tento ligar a TV agora, Porque né? É, é, é Gol, a né? promessa de é diversão, promessa de
0: gol, mano. né? O saco de pancadas da Premier League na temporada até aqui, o nosso poderoso Southampton. E o Chelsea, acho que o Chelsea é um time que, é, essa aposta do, pelo Lampard, né? Entra sem pressão também, porque é o cara que era Aham. ídolo e tudo mais, e assim, é um time muito jovem, né? na última rodada contra o Crystal Palace, foi o time mais jovem da... É, que já jogou com a camisa do Chelsea, média 24 anos uhum. assim, então é um time muito novo, só que tem um teste de fogo agora na próxima rodada que vai ser só devido né, à data FIFA a gente, essa semana agora, a gente vai ter só jogos de seleção, então só no dia 23 de novembro que é um dia que vai ter um certo jogo aí também, né? enfim, uma certa final na América. Não sei que partida. Na América é. Sul, ninguém nenhum dos dois aqui que estão comigo Nossa, aqui estão é. preocupados com essa partida e aí vai ter Manchester City e Chelsea, né, o jogo uhum. lá no Etihad é um teste de fogo para esse Chelsea. Chelsea que assim foi muito bem, está numa sequência de vitórias mas quando pegou alguns adversários maiores, na primeira rodada inclusive perdeu de 4 a 0 para o Western United, de repente é essa hora de provar que o time está maduro mesmo de vez. É,
1: parece que o trabalho do é a experiência dele e dos jogadores que ele tem em campo, que são mais experientes, aí a gente estava falando do William está finalmente sortindo efeito, né? E o time está começando a ficar um pouquinho mais cascudo em entender essas situações. Né? Todo mundo sabe que o Lampar é um cara com uma inteligência acima da média, e a gente sempre torce que esses, esses ex-jogadores se tornem grandes treinadores. Parece que é o caso do Lampar vamos ver.
0: Boa, lembrando que você está escutando o podcast Gringolândia, podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globoesporte.com. Eu sou o Marcos Felipe, estou aqui com o Davi Barros e Jorge Delu, a gente falou de Inglaterra aqui né, dos destaques brasileiros da Inglaterra, a gente vai pra Espanha agora aqui, La Liga né, La Liga que está, falando do campeonato ali, está embolada também, relativamente embolada, Barcelona e Real Madrid estão na liderança O Barcelona pelos critérios empates, ambos estão com 26 pontos, e o Barcelona está na frente pelos critérios, tem um jogo a menos que é justamente o clássico entre eles, né, que foi adiado agora para dezembro em virtude da, da, do clima político na Catalunha. E aí vem o terceiro lugar, o Atlético de Madrid com 24. O Sevilha em quarto com 24. A Real Sociedade em quinto com 23 pontos. Ali, todo mundo coladinho, campeonato parelho. E agora, falando de brasileiros, eu, eu, eu tenho meu nome aqui já. Não sei se você já vem com alguém. Rodrigo Rodrigo, é. Não, eu ia falar do Rodrigo não, eu deixei o Rodrigo para vocês é, mesmo, vou é. falar de um outro nome, mas Rodrigo, vamos falar sobre o Rodrigo. É, o Rodrigo, o né?
1: dele é que é a, a disputa sadia, digamos, entre ele e o, e o Vinícius Júnior, que obviamente as pessoas é, vão fazer fomentar mais isso do que é na verdade, porque eles dois aparentemente são amigos e o Vinícius, todo mundo deve estar tá falando para ele, só que tá bem claro que o Rodrigo tá na frente o Rodrigo tá, tá bem na frente do Vinícius Júnior no momento, né?
2: Sim, sim, e o jogo que ele fez contra o Galatasaray foi uma coisa inacreditável arrebentou a partida e não, não parece que vai parar tão cedo né porque foi bem contra o, contra o Eibar também, senão, eu até fiz esse jogo fiz o tempo real desse jogo ele foi bem o o... Desculpa, o Casemiro, também, que eu, eu destaco muito no, no time do Real. Fisco,
0: esse seria meu destaque, na é verdade. É,
2: ele ah. realmente só não, não acho que seja o melhor volante do mundo, porque existe o Fabinho. <risos> A briga ali, né? Mas um. Eu nem, o, o destaque também que eu tinha separado era, na verdade, nem do Real, nem do Barça. Era o, o Emerson, do Betis. O oh, Foi convocado boa. aqui também. Grande pra, lateral. grande lateral. Pra, pra seleção olímpica? Não, pra seleção principal. Seleção principal, seleção principal. principal. É, ele, é... Lembrar que ele é do Barcelona, né? É, ele, é verdade, ele tá emprestado é é ao Betis. E aí tem uns números dele que são interessantes, que ele é o décimo jogador que mais desarma, é 2,4 por jogo, e sofre, é o quarto que mais sofre faltas, com 2,7 faltas sofridas por partida.
0: Boa, boa, né? E também ele tem três assistências no campeonato é. até aqui agora, né? Ali os líderes de assistência tem vários jogadores com quatro assistências, o Banega, é, o Cavarral, o Cazorla, e o nosso nobre Emerson tá bem no Betis ali, né? E é um clube, né? O Betis... Beleza, o clube tradicional e tal, mas sempre tá brigando ali na, na, na parte de baixo é. da tabela. O cara é se destacar num time como, como o Betis é... o lateral direito também, né? Exatamente. Não é uma posição
1: que você se destaca tanto. Eu acredito, pelo talento e pelas coisas, aquela, naquela história assim, bola de cristal, que o Emerson tem tudo para ser o lateral direito da seleção brasileira aí por anos e anos. Vamos torcer que isso torne realidade. E
0: aí é. a posição e a, e da, das laterais, né? É. é a posição que realmente, talvez, entre aspas, mais carente. Com certeza. Né? A lateral esquerda tá, acho que tá bem servido e tal. E eu acho que fala sobre o Casimiro também, né? A gente tá... Eu uso muito o score, né? Lembrando, é um site de estatísticas. Ele é o terceiro jogador com a melhor média de notas do campeonato. Só fica atrás do Benzema, que tá voando, né? Depois que o Cristiano Ronaldo saiu, o Benzema... Né? Tá com mais espaço, enfim. Tem, tá podendo jogar mais em função dele também. Tem isso também, no Real Madrid. E do Moreno, do Vila Real, depois vem o Casimiro em terceiro. É um cara também que, assim, é quatro, quase quase quatro desarmes para o jogo. Uhum. É um jogador que... É, tem uma constância de atuação, é, é, é um ponto, assim, de, 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 de segurança Participo do Real Madrid. De boa parte dos gols também, né? E é joga muito também, é assim, joga no, muito no sentido de, de, de minutos em campo. Exato. É um cara que pouco sai do time, é um cara que, realmente, assim, é o, até é um complicado, né, o Real Madrid, com todo... Complicado não, mas é um jogadoraço, mas... Se o, se o Casemiro sai do time do Real, ele desmonta ali um pouco Sim. essa... Ele tira o equilíbrio do time do Real Madrid, por incrível que pareça, fala, ah, porra, o volante no Real Madrid, com o Hazard, e, ah, o tal... Mas é um cara que realmente acho que tá nesse nível. Não sei né, se já. ele
2: tem um. Se ele tem um substituto. Obviamente, não à altura, mas. Um é, não tem. Primeiro, no Glenco né? do ele Real, seria... assim, parecido,
0: não tem. Agora, na seleção, pelo menos, parece hum. se encontrar, né? Acho que é essa disputa ah, com sim. o Fabinho. Aí eu acho que o Fabinho, talvez, pela exigência da liga que ele joga, a gente coloque o Fabinho nesse talvez. momento num, num patamar acima do, do, do Casimiro. Mas muito em um função da liga, da dificuldade, que, obviamente, o Casemiro não tem tanta dificuldade como tem o Fabinho na Premier League, assim, comparando certo, com é o La
2: Só fazer uma correção, uma coisa que eu falei errado, Opa. Marta, Que o Rodrigo disse que ele jogou bem contra o Eibar, mas não, confundi completamente, ele não jogou contra o Eibar. Ele foi banco, não entrou, o Vinícius Júnior que entrou, ah, sim. jogou mais ou menos ali e... Ele jogou,
0: é, foi contra o Galatasaray,
2: é. Galatasaray, exatamente. Entre esses
1: dois, só o que vale a gente dizer é que, assim, o Vinícius tem muitos vícios que o Rodrigo acho que nem chegou a ter tempo para ter aqui no Brasil. Então o Vinícius tem muita coisa ainda a melhorar, que provavelmente o Zidane lá e, e o pessoal tá, tá tentando trabalhar com ele, mas aí nisso o Rodrigo tá né, sobrando ainda nessa disputa sadia entre eles.
2: É, vira o, o próprio Vinícius dava um drible a mais ali contra, contra o é... Ivar, que, que não deu certo, e o Rodrigo teve um gol que ele fez pra, contra o Galatasaray, não lembro qual exatamente, desculpa. Mas é, ele deu um chute ali quase que provavelmente... o o Vinícius daria uma pedalada, o outro é. daria fazer uma firula a uma mais, sabe?
0: É verdade, é verdade. É assim, acho que a questão... A gente teve, inclusive, tem uma edição, se você quiser escutar a busca aí nos nossos podcasts, se não me engano, é número 27, talvez, que a gente fala justamente sobre essa questão Rodrigo e Vinícius Júnior, a gente aprofunda um pouquinho mais, porque também tem questão de, de formação, saída. Sim. O Vinícius, o, o Rodrigo ficou um pouco mais de, né, na, na, no futebol brasileiro, isso acaba ajudando, o, o Vinícius Júnior saiu muito cedo, não teve essa passagem para o sub-17 dele, foi relâmpago, né? Então, assim, é o que eu acho, resumindo, o Vinícius Júnior consegue acertar certas jogadas mirabolantes nível Ronaldinho Gaúcho. É. E o, o simples, um arremate, né é. uma finalização mais caprichada, um passe... É, mais simples, às vezes ele não consegue desempenhar é. tão bem como o Rodrigo já vem mostrando e recebeu elogios pra caramba Você do Zidane. Até que
2: ponto, também, a, a lesão que ele teve pouco antes da Copa América influenciou nisso, né? Porque Sim. Faz, se eu não me engano foi a primeira lesão que ele teve assim um pouco mais séria. E, e era
0: no momento que ele estava pegando Exatamente. o auge ali né com o Zidane, ali em março mais ou menos, tinha jogado uhum. pra caramba contra o Ajax pela Liga dos Campeões. Eu Acho também. No primeiro jogo, né? Porque o segundo jogo é. foi um sacode do Ajax, o Ajax eliminou o um Real.
1: É, acho também que, assim, dentro das possibilidades que a gente pode dizer nisso, afinal é um jogador do Real Madrid, o Vinícius tinha menos pressão em cima dele, porque o Real Madrid tava numa temporada ruim, uma temporada que ele tava entrando e aí ele tava podendo mostrar o que ele podia fazer uh -huh. sem nenhuma pressão, né? Algo que agora não é o que está acontecendo. E já, tá na, já dele, tá na segunda dele. Já tá na segunda dele, tem o Rodrigo na sombra, entendeu? Tem várias coisas. Então, o então, razar agora... na posição dele. É, o razar na posição dele. Então, assim, ele agora ele tem que produzir muito mais, então ele deve estar tá sentindo também mais isso.
0: Verdade, verdade. Só lembrando também uma lembrancinha legal. O é William José, inclusive, é um cara que eu acho que. Eu não, eu não entendi a convocação do Wesley, é um jogador que não tá. Enfim, fez quatro gols na Premier League, mas gols normais. E o William José é um cara que já foi convocado algumas vezes. É o principal artilheiro do, do brasileiro, entre os brasileiros, né, no Campeonato Espacial. Cinco gols em 13 jogos, jogando pela Real Sociedade, que é um time que tá ali em cima, no topo da tabela. A gente, lembrando, tá na quinta posição com 23 pontos. Os líderes, né, Real e Barcelona estão com 26. Só dando essa lembrança aí do William José também no Campeonato Espanhol. Você pode passar pra Itália agora, Delu, pra sua alegria?
1: Não, imagina.
0: É. É a Itália, né? A Itália que, obviamente, né, a Juventus já tá na liderança, mas pelo menos a Inter tá parecendo que vai fazer campeonato, então assim, a gente vai ter aquela... Uh, tá polarizado? Tá. Mas pelo menos mudou. Não é só a Juventus e Nápoles, agora tá com cara de ser Juventus e Inter e Inter. Né? Tem mais grana que o Nápoles, naturalmente, então acho que a gente vai ter um campeonato pelo menos ali na... Um alto ali mais, mais, mais bacana.
1: É, o Napoli, ele tá ali na, na beirada pra ter é, uma... Não é nem uma crise, porque crise... Não, já tá tem, em né? crise, já tá em porque crise. Porque lá um Motim lá, que todo mundo os jogadores, lá, que os que jogadores que... se negaram a... Concentrar. A concentrar, tiro, a concentrar é. é. O Antielotti, a gente sabe, já tá aí... Bem perto de uma demissão e tem vários jogadores que estão acabando o contrato, por exemplo, o Mertens, que estão pensando em ir para outros clubes.
0: Própria Inter, inclusive. Própria... É o papo do Mertens e ir para a Inter de Milão, né? É,
1: Inter, Milan, Argentina a... e mais um que tinha ouvido falar. Todo mundo já, já desceu a proposta para ele.
0: Pois é, esse, e o problema é isso, né? Para o Napoli, né? você perdeu o Mertens, que foi o cara, foi o achado, né? Que era um jogador que enfim, se gostavam, mas aí o Maurício Sarrachou ele como centroavante. Quando o Higuaín sai para Juventus, descobre o Mertens ali. O Mertens voa, faz gol. queria um
1: Maradona, tem número de gols.
0: Exatamente. Viu? E agora vai perder o Mertens para Inter de Milão, é. né que é um rival. E aí a Inter de Milão né, vai ficar mais forte ainda o elenco da Inter é ele lembra que tem um ataque que é
2: inacreditável né a dupla Laucaco é Lauca é, Lautaro, é. Lautaro e... Ou a dupla Lula né Lula Como... é a dupla Lula o esporte, o... olha aí o outro, não o,
1: o, o Gazeta botou <risos> esse Lula ou Laucaco né
0: a, a dupla de é,
1: e a Inter vamos dizer tem o treinador que hoje está mais em controle assim se a gente for falar aqui quem é melhor treinador o Sarri ou o, o... É... Treinador da Inter, meu Deus, o, o peruca mais bem feita da história. Ah, o
0: Antônio Conte. O Antônio Conte, Deu um branco, um branco, deu um branco. Eu, tô... branco ué, eu fiquei aqui
1: até olhando, eu lembrei do implante de cabelo, quem eu sempre falo isso às vezes. Ou van, aqui, mas... mais conhecido como Vampiro, é, Drácula é, também. Entrem né? no, no, no Google e busquem aí, vai, o cabelo do Antônio Conte no final da carreira dele como jogador e o cabelo dele hoje. Vocês vão ver o melhor caso de implante da história do planeta. Mas, é, é um enfim, case de sucesso. É, a Inter, vamos dizer... Conte, Sarri, quem é melhor a gente não pode dizer, mas o Conte, sem dúvida, é o que está com mais domínio do seu elenco e mais domínio de como mudar um jogo, né? Verdade. É, não à toa, pô, teve lá o jogo lá da Liga dos Campeões contra o Barcelona, tudo que, que a Inter já conseguiu produzir de bom, né? Apesar de, às vezes, eles falar umas besteiras lá e tudo mais. Os
2: gols até que a é Inter fez contra o Borussia, na Liga dos Campeões, que acabou perdendo de virada,
0: mas... A, a, a construção, construção dos, né, da jogada, gols,
2: da jogada é muito bonita.
0: Boa. E assim, o um detalhe né Falando dos brasileiros aqui, eu vou puxar um brasileiro Que pra mim é um destaque E é um cara que, quando a gente abriu o programa aqui Falando de jogadores que não estão no radar assim, da seleção É o João Pedro O João Pedro do é o principal artilheiro Entre né, os brasileiros, tem seis gols É o sétimo é, na tabela de artilharia Do Campeonato Italiano com seis gols Lembrando que o imóvel tá voando na Lazio tá com 14 aí depois vem o Lukaku com 9 E o Muriel né da Atalanta, o Colombiano Muriel com oito E o João Pedro do Caleri com Seis gols e o Cali também é o time que está sendo o Atalanta da é, temporada. né? Atala... é a
1: surpresa da, da temporada.
0: Quarta colocação, né o time que tem o João Pedro aí se destacando, a gente vai falar um pouquinho mais dele. Tem o Naigolan, que veio da Inter ali emprestado. Tem o Diego Simeone... Diego Simeone, desculpa. É, é Simeone filho do Diego Júnior, Simeone. Né? É o Simeone Júnior. É o Simeone, filho, que era da Fiorentina, foi um destaque na temporada e sabe-se lá por a Fiorentina não conseguiu ficar com ele, emprestou ele pra, 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 pro cara ele, ele tá fazendo gol. Inclusive fez gol contra a Fiorentina, Sim, lei do ex, de assim, Deus. muito dura.
1: É, a, a questão do, do Simeone é que ele tava perdendo sempre a, a briga com o Chiesa e aparentemente rolou alguma... Alguma coisa entre ele e o Montella... Entre,
0: entre ser filho de, de um, um, um ex-ídolo italiano ou de um ex argentino, se privilegia o ex italiano, que é, é o Chiesa. Falei, o Montella mas é, não é isso obviamente
1: é clássico do Montella arrumar problema com jogadores que são destaques, ou então jogadores que são é, promessas, que, que têm algum destaque nos times. Então, assim, eu acredito que foi o problema do Montella mesmo que acabou levando o Simeone disso aí. Eu achei curiosa a escolha dele pelo Cagliari. O Cagliari, que é muito bem treinado pelo Rolando Maran... Que é um treinador que não teve muito destaque. O maior destaque dele foi com o Kiev, com o Catania, de fazer boas campanhas na Serie A, de ficar na primeira metade da o time, né? é, Ele joga num 4-3-1-2, né? que é aquele que a gente pode chamar dos anos 90, dos anos 2000, né? com três volantes, um-meia, um né? De criação. E aí tem em Rog, tem na Engolão, o Nandês, o Uruguai, que tá. Outro, outro jogador, né?
0: Que muito, veio muito bem, né? Veio do, do Boca.
1: É, tem dois laterais que sobem muito bem, o Pellegrini que veio da, da Roma, agora tava na Juventus, foi emprestado também, é bom demais. Né? e aí tem esses dois centroavantes, eles não estão sentindo falta do meu Deus o que era do Napoli, eu já estou com um esqueçol <risos>
0: Você... agora agora vai dar um branco Machucou. aqui eu vou... a gente, daqui a pouco a gente lembra aqui é, eu vou
1: procurar aqui mas de qualquer forma o Kaler ele está fazendo uma grande campanha com esse João Pedro que é um jogador que no Palermo quando ele pintou primeiro na Itália não fez nada foi para Portugal voltou né e agora depois de algumas temporadas sendo aquela meio que a segunda a terceira opção de ataque tá jogando como titular na ausência desse rapaz que eu não tô lembrando o nome. <risos> e tá fazendo muito bem. Vale lembrar uma coisa que eu, como torcedor do Milan, sempre sofro com o João Pedro. Nas últimas quatro temporadas ele fez gol contra o Milan, nas últimas quatro que temporadas isso. ele o fez sofrer. O Carrasco, o
0: Sonho, de repente, pinta aí no Milan lembrando né, que ele tem 27 anos, né? não confundir, pra quem tá pegando Pedro, 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 Pedro aqui, não é o Pedro do Fluminense, né, o Pedro do Fluminense tá na Fiorentina, e esse aí não teve quase já, jogou só cinco minutos. Tá tendo problema com quem justamente? Ó, oh, adivinha, <risos> Vicente Montella... E, então, eles estavam do João Pedro, 27 anos foi revelado na base do Atlético Mineiro ali no começo da década, ali em 2009, 2010, né, começo da década de 2009 não, aí seria final, mas assim, ali em 2010 subiu pro profissional Atlético Mineiro e rodou para um monte de clube, né, como o Delu lembrou, ele jogou, jogou também em Portugal, no Estoril e tudo mais, jogou no Santos aqui também, jogou no Santos, teve uma passagem no e, Santos,
1: Pavolete, Leonardo Pavoletti, que era centroavante do Nápoles, fez um... Grandes gols João lá, tá o João ele. Pedro está substituindo ele. O João Pedro está substituindo ele. E está
0: substituindo a altura, Aí seis gols no campeonato.
2: Sobre esse, o João Pedro ainda, o Marcão. Opa. O, ele tem, eu é, estava pesquisando alguns números dele, ele uhum. tem 13 jogos esse ano, com sete gols, incluindo, 6, são seis da, da, do campeonato italiano e um da Copa da Itália. E se ele mantiver a média, ele chega em 14 gols em 26 jogos. Pô. E, ou seja, e, a maior, e, e na verdade o melhor número dele na carreira foram de 13 gols em 41 jogos. Então tá chegando, tá chegando naquele momento, 2016. o famoso
0: auge da carreira.
2: Pois é, aparentemente, ao que tudo indica, sim, ele tá no Cagliari, no Cagliari já há um tempo, desde 14, 15, temporada 14, 15. Então já é um... e jogando de centroavante, né? Camisa 10, jogando de centroavante. É, ele é alto, ele é alto, ele tem, acho que, 1.86, se eu não me engano. Se, é não, um... se não fosse, desculpa, mas se não fosse o, a artilharia do Immobile que tá com 14 é, gols... Tá voando o
0: imóvel, tá né? Completamente
2: disparado. Ele estaria 3 do Lukaku. É verdade. Seria, seria acho que o quarto, se eu não me engano, né?
0: O, e outro destaque também Que eu ia falar aqui é do Dalbert né Que está emprestado para a Fiorentina Pela Inter de Milão E é o melhor passador né, entre os brasileiros Três, três assistências para gol na né, temporada até agora o, o, Lembrando que o top aí É o Luiz Alberto, né, o espanhol Da Lazio, a Lazio que né Óbvio, citar a Lazo aqui, né? Faz boa campanha também, terceira sim, colocada na sim. temporada.
1: Apesar de super mal na Europa, tá bem é,
0: italiano. É isso, é, na Itália mantendo ali uma boa, boa temporada, né? Lembrando, o artilheiro é da Lazio também, imóvel. Eu não sei se tem algum outro destaque, algum outro brasileiro, alguém decepcionando. Eu acho que o Pedro é aquilo, né? É, vou... esperava, mas aí a culpa não é do Pedro.
1: É, se a gente puder falar alguma coisa de positivo, o Léo Duarte, apesar de ter feito uma partida, duas partidas atrás uma partida muito ruim, ele está se tornando titular do Milan, então vale a gente destacar, é uma temporada pavorosa do Milan, talvez a pior dos últimos 35 anos, mas por enquanto ele está conseguindo ali passar o Moussaki e se tornar titular do Milan o Paquetá melhorou um pouco em relação ao que ele estava com o Paulo, mas ainda não continua não produzindo grandes partidas mas nos dois últimos jogos foi dito aí pelos jornais como o melhor jogador do Milan no setor ofensivo né? então aí são dois brasileiros que a gente pode mencionar alguma coisa, apesar de ainda estarem aquém do que se espera deles
0: Boa. É, algum outro destaque? A gente pode passar para a Alemanha agora, né? Campeonato alemão. Que dos campeonatos, assim, antes de a gente falar do né, de quem está se destacando de brasileiros e tal, é o campeonato mais parelho, né? Assim, né? Embora o Borussia Moscová deu uma esticadinha ali na liderança, 25 pontos, mas logo atrás vem o Leipzig com 21, o Bayern de Munique em terceiro com 21, o Freiburg em quarto com 21, o Hoffenheim em quinto com 20, o Borussia Dortmund em sexto com 19, o Schalke 04 em sétimo com 19, aí o Bayer Leverkusen com 18, enfim, aí começa a descer, mas tudo muito
1: próximo, um campeonato muito parelho até aqui. É meio doido, até o Bayern goleia um dia, outro dia goleado. É, é exatamente. É, 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 é
0: claramente aquela entre safra que o Bayern, né, a gente falou sobre isso no, nos previs aqui, nos previs, né? Nos previs é feio, né? Nos previews <risos> dos campeonatos aqui do campeonato alemão, a gente falou que o Bayern realmente, né, tá uma mudança de, né? saiu um monte de jogador, né, Robin, Robben, é, o próprio Rafinha, é, e agora está né, montando-se um time novo, acho que está sofrendo um pouco isso. Eu não sei se tem algum outro destaque, e obviamente o Lewandowski, né? Aí o destaque é um absurdo, né? Os números dele, né? artilheiro absoluto do campeonato, 16 gols. É, algum outro se destacar eu, eu acho, nesse campeonato? Eu acho interessante
2: essa distância do segundo para o décimo colocado, que é de quatro pontos. Nossa Senhora, né? O cara o... pode
0: estar fora de qualquer coisa, como é, pode estar na Liga o, dos Campeões o
2: Wolfsburg se ganhar o próximo jogo, por exemplo obviamente dependendo dos resultados ali ele chega ah, fica pelo menos pode ficar pelo menos em quinto sabe é verdade é verdade Sim. Sim. então não sei
0: como é que vai se desenrolar
2: mas é, eu honestamente tá... eu não
1: lembro a última vez que isso aconteceu no campeonato alemão eu, é muito tempo que a gente ficou
0: é... É, que a gente ficava com aquela né, ou no mínimo polarizado entre Bayern é, e Borussia eu não quero
1: ser injusto mas sempre tem basicamente ali dois blocos né no campeonato alemão
0: mas essa, essa talvez seja a temporada que realmente a gente possa ter alguma surpresa porque o Bayern, obviamente, tem a Liga dos Campeões para dividir as atenções também. O Leipzig, que é o time que poderia, de repente, né, que tá ano a ano chegando, mas também tem a Liga dos Campeões e está bem no seu grupo na Liga dos Campeões, então a gente Sim. pode ver, Então acho que é uma grande chance aí para o Borussia Mönchengladbach, é, Bilhikar, né um próprio time é, menor, assim, né, conseguir dar o trabalho nessa linha de frente aí. E sobre os brasileiros, assim é, não tem, né? Campeonato Alemão, de fato, não é que não tem brasileiro, tem brasileiro, mas ninguém se destacando muito com o Felipe Coutinho, até agora não conseguiu assim, se transformar num titular absoluto do Bayern de Munique. Né? Só tem dois gols no campeonato. É o melhor marcador entre os brasileiros. Né? Uhum. Lembrando que o disparado é o Lewandowski com 16. Ele também, entre é, os garçons, né, entre os assistentes, é o melhor passador né, para gol. Três assistências no campeonato direto para gol. Lembra, o Torgan Hazard, irmão do Eden Hazard, é o principal né, garçom do campeonato com seis assistências ao lado do Thomas Miller, que inclusive é o cara que vem disputando diretamente posição com o Coutinho, Coutinho. pelo menos na época do Kovac, era essa disputa ali, ou jogava não. o Coutinho ou jogava o Thomas Milha. então eu acho que o Coutinho ainda é, eu acho que foi o Barcelona, para começar a conversa, o Barcelona não teve pouca paciência com ele, né? uma temporada Sim. foi e emprestou, e agora ele tem que uma temporada para provar no Bayern também que é um é. aço que a gente sempre achou que foi.
1: Coitado, ele também tá indo para dois... ele também A gente tá falando de dois clubes que a pressão é muito é, bizarra, digamos assim. O Barcelona agora é líder do campeonato espanhol e todo mundo fala se o, o Valverde vai cair ou não, entendeu? Então agora ele tá no, no Bayern de Munique, que, apesar de tudo, tá na Liga dos Campeões, tá a poucos pontos da liderança... E mesmo assim, a gente está falando aqui o Coutinho com uma pressão danada se ele consegue ser titular ou não, né?
2: E, e o Coutinho, a gente estava até falando um pouco antes da, de começar a gravar, que ele não, não joga 90 minutos desde a terceira rodada da Liga dos Campeões contra Poxa. o Olympiacos
0: É, isso também, né? Cude... E, assim,
2: e a última vez que ele foi titular ainda foi quando 5x1 pro, que perdeu pro atras, a entrar de Frankfurt, que caiu o Kovac, inclusive. Exatamente. Então, assim, mas até eu, o destaque que eu daria de brasileiro seria do William, do Wolfsburg, uh, lateral direito Quer dizer, ele era lateral-direito quando foi revelado no Inter e foi vendido pra lá. Só que ele tem jogado, o, a, o Wolfsburg joga num 3-4-1-2. Então ele joga mais como um, um 3-5-2, basicamente. Sim, sim. Uhum. Ele joga mais como um ala pela direita. E ele até foi foi é o jogador que mais desarma no campeonato. Porra. Por um ala, isso eu acho que é interessante. É mais um cara
0: vai ficar de olho. É um cara que não vem passando muito, né? Não pois incita é. muito na no
2: seleção. Novamente, uma posição
1: que a gente tem muita carência. Precisa uhum. de, 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 de
2: jogador. E ele chega no, ata no ataque com frequência, por ser ala... Pode subir mais, tem mais liberdade, né, e teve um jogo que ele foi escolhido como o melhor em campo, que ele chutou cinco vezes, uhum. acho que foi o 0x0 contra o Augsburg, se não me engano, e aí então ele tem realmente mostrado esse, esse poder mais ofensivo, apesar de desarmar muito bem também, ainda mais pelo, pelo lado do campo, que é normalmente onde tem o pessoal mais, mais ligeiro, mais assaboado, né, que
0: dribla mais, enfim. Sim. Boa, boa. A galera fica de olho aí, viu? O William do Wolfsburg, que Wolf, tá nesse bolo aí. É, é o último, né? ali, entre, é, do, né, bolo. Essa, do bolo, né? Tá na posição com 17 pontos, mas tá a 4 do vice-líder, que é o RB Leipzig. Faz uma boa campanha também. Do o Wolf. Werner,
1: que eu acho assim, é balela que esta é a última temporada que ele vai jogar nesse clube, porque ele já tá mais de ah, Provavelmente vai um o
0: bairro de Munique, né? É,
1: é, ou, ir sul... fora, ou
0: ir pra fora, ir pra, pra terra, ir pra outro lugar verdade e sabe e... no Milan oh! <risos> até parece.
2: e que ainda ideia. sobre sobre o, até o próprio RB ele ele é titular e o, o Matheus Cunha né é, é banco dele ele né, é reserva
0: Matheus Cunha concorreu puskas né da temporada passada né o foi Uau. foi
2: mas assim ele não tem tido muita chance também foi titular duas vezes só apesar de ter entrado recorrentemente mas ainda assim não o time verde está realmente na grande fase mas é, é, o, é o cara a se observar porque ele tem sido convocado para a seleção olímpica também né
0: é verdade, é verdade. Então, é verdade. Tá nessa,
2: nessa lista agora do, do Jardim.
0: Boa. É, a gente pode passar agora para o Campeonato Francês agora? Campeonato Sim. Francês, né, que é, não temos muita novidade em relação à tabela. Para variar, o Paris Saint-Germain já disparou na liderança. O líder isolado com 30 pontos. Melhor ataque com 28 gols. Melhor defesa com 8 gols sofridos apenas. Um saldo de 20 gols. Aí, em segundo lugar, vem o Olympique de Marseille, né, entre os mortais, né? Vem com 22 pontos ali. É o Anguês com 21. Enfim, começa todo mundo... O Lyon uma puta decepção na temporada, em 14º lugar. É o Milan da França, é vamos botar assim. É, Marcauco, <risos> inclusive, está em uma posição parecida, eu acho, é né? Verdade, o Milan não, também é 14 Mas
2: em relação ao
1: Lyon, na Liga dos Campeões ele está indo bem. Sim, Sim, conseguiu se recuperar,
0: isso né? É... Então, é, pelo menos isso, né? É, o Depay jogando muito, Depay, inclusive. É. A
1: questão da França, eu acho também, é que nos últimos anos a França era um país que não é, deixava de contratar os jogadores brasileiros. Agora eu acho que os jogadores brasileiros estão um pouco mais valorizados, então os outros campeonatos estão comprando mais jogadores brasileiros. Então a gente tem tido menos espaço para brasileiros no campeonato francês, né? E a França que a gente tem que dizer. Dali dos campeonatos, se não de primeiro escalão, de segundo, talvez, sempre tem é, como tradição revelar muitos jogadores, não só brasileiros, obviamente, mas de franceses e de outros países ali. É, talvez esse ano a França não esteja ainda mostrando tudo que geralmente acontece lá mas temos que aguardar, ainda tá meio no início da temporada. E vale lembrar o PSG Neymar, tá mesmo assim, né? Sobrando.
0: Boa. E o seguinte, né? A gente, para variar, o, o não é o melhor jogador, mas o melhor marcador entre os goleadores, né? É o Neymar, porque mesmo não tendo jogado aquele começo de campeonato, aquele, em todo aquele rolo todo, né, da torcida do Paris saint germain é, puta da vida com ele e tal. Tá com quatro gols em cinco jogos na, na Ligue One. 1. Ligue I. 1, tá? ah. Ligue 1 não, né? Ligue 1. Ligue 1. 1. Né, o artilheiro o Éder do Mônaco né ex-Sevilha ex né, o francês com, com, com nove gols em segundo ali o Dembelé do Lyon também com nove gols os dois na verdade estão juntos né mas para falar um pouquinho mais do campeonato francês a gente tem uma participação aqui ó ultra especial Felipe Saad zagueiro né que já jogou é, foi jogou aqui no no, no, no foi revelado no foi revelado não mas jogou no Botafogo né apareceu pro futebol brasileiro no Botafogo e depois foi para França onde atuou em vários times Gangam, no Cannes, é sempre estamos ali sendo o cara assim, é, sempre é chamado para, ó, precisamos de um, de um zagueiro firme aqui para subir para a primeira divisão ou para segurar na primeira divisão, então, é um cara que conhece, e tá há 10 anos, mais de 10 anos no futebol francês, sabe um pouquinho bastante assim, né, sobre o futebol francês, e é um cara que tá jogando no Paris FC, que é o primo pobre ali do Paris Saint-Germain, disputando a segundona francesa ali, como disse, assim, é um cara que sempre tá requisitado ali para ajudar os times a subir ele vai falar um pouquinho mais sobre esse, os destaques, né, brasileiros assim, na visão né, de um próprio brasileiro, de um jogador que atua lá no futebol francês. Fala aí, Felipe.
3: Fala, galera do Globo Esporte. Aqui é o Felipe Saad, jogador do Paris FC aqui na França. É... Só para dar aquela resumida básica aí, igual da última vez, né? quando eu falei sobre o começo do campeonato francês. Então, após algumas rodadas, aqui, sem surpresa, o Paris Saint-Germain tá lá na frente, né? mesmo se já perdeu alguns jogos, o que é muito raro. Mas a gente sente que essa equipe tá ainda mais forte do que as dos anos precedentes, então não vejo... Não vejo por que eles vão sair dessa, dessa primeira colocação e creio que o campeonato vai vir, vai vir para o lado deles bem, bem cedo na temporada, lá para o mês de, 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 de abril provavelmente já vai, estar, já vai estar no bolso do Paris Saint-Germain. Em relação aos, as outras equipes ali de cima tivemos algumas surpresas com pequenas com mais equipes menores como o Angers ou até hum, como o Nantes que chegou a ficar ali perto das primeiras colocações, que agora tá não está tão bem, mas a, a, a tendência é que nas próximas rodadas tudo se normalize e o Mônaco, Marselha, o Lyon o voltem e até o Lille voltem a essas primeiras posições. É, outra coisa é, esse ano tem a particularidade também desse campeonato francês, está muito disputado são apenas alguns pontos que separam praticamente cinco ou 6 pontos que separam o, o segundo, terceiro colocado do 16 sexto, décimo sétimo, então está realmente apaixonante esse essa temporada com, com as equipes realmente muito equilibradas entre si e, e realmente é um campeonato francês é, muito bom que a gente está tá assistindo esse ano. Os brasileiros... Os brasileiros aqui, é, é, nesse ano, tem, tem sempre o... O nosso velho dinossauro Wilton, né? 43 anos, se não me engano, 42, 43 anos, que joga no Montpellier, continuando a quebrar recordes. É, temos uma boa surpresa também, que demorou um pouco para engrenar, o Rafinha, do Rene, que veio do Sporting de Lisboa, marcou seu primeiro gol no último fim de semana de pênalti, mas é um jogador que, que promete muito aqui para as próximas temporadas, foi, foi comprado muito caro pelo Rene. E, e se eu pudesse colocar ali entre os brasileiros, talvez aquele que não deu, com certeza, né? aquele que não deu certo e que tinha muito expectativa em cima dele foi o Silvinho, né, que assumiu o Lyon, uh, antigo auxiliar do Tite, mas que teve resultados não não tão satisfató satisfatórios ali no começo da temporada, e com o Jean-Michel Olas, que é o presidente do Lyon, uh, ele nunca tá para brincadeira, ele sempre visa o mais alto possível e uma, um sucesso na Liga dos Campeões, então ele não esperou mais que dois meses, dois meses e meio para demitir o Silvinho, é uma pena, foi a primeira experiência dele como treinador, é, tem muito potencial e realmente está... Estava aprendendo já a falar um pouco de francês e uma pena não ter dado sequência nesse trabalho. E fora isso, tem os, os brasileiros que são muito seguidos né, do Paris Saint-Germain, claro, é, com o machucado do Neymar, que saiu um pouco da mídia por aqui é, com o Icardi, né, infelizmente que pegou um pouco essa, esse espaço na mídia, é um argentino que, que tem feito muitos gols no Paris mas o que tem se falado um pouco assim também é sobre a renovação do Thiago Silva ele tem feito bons jogos no começo do ano mas é um jogador que está em fim de contrato e o, o Paris Saint-Germain é, pela pela por intermédio do Leonardo que vai dar as entrevistas, que fala que ainda não é o momento, que vai chegar o momento natural naturalmente de conversar sobre isso, então Paris Saint-Germain parece estar muito sereno quanto a isso, mas o Thiago Silva já já deu, já deu nas entrelinhas ali que, que gostaria de ficar mais um ano com certeza, então... É, são, são, são essas as minhas impressões aqui do campeonato francês nos primeiros meses.
0: Caramba, valeu, Felipe Saad. A gente nem
1: precisava ter falado de campeonato francês. <risos> não, o cara gosta. <risos> aqui detalhe, né? Ele também, é ele, ele,
0: ele, a irmã dele é jornalista. Eu não sei se ele também é formado em jornalismo, agora na verdade, eu falei pra ele. Enfim, mas o cara sabe dos meandos, sabe falar bem. Sabe, e, e bacana, ele falou Thiago Silva, a situação do Thiago Silva. Eu e Delu aqui estamos torcendo pra que ele realmente não renove. Um eu por um diferente. É, por um <risos> motivo diferente. Delu por motivos rossoneres, eu por motivos tricolores. <risos> né? Então, cara cada um com as suas funções, mas eu acho que tá, tá muito bem o Thiago Silva, inclusive, nessa temporada. O Marquinhos, né, é um detalhe, é, o Marquinhos vem jogando mais como volante, é um outro, a gente tá falando daquela disputa ali, né, Casimiro, Fabinho, o Marquinhos é um cara também que o Tite vai tendo no elenco ele, convocando, é um cara que, é um cara coringa que já jogou de lateral direito na, na Roma, lateral, exatamente, né, é. também, então assim, é um cara, esse, acho que o Marquinhos é um jogador muito muito útil para a seleção brasileira, e é um cara novo ainda, vai ser, anos e anos vai ficar na seleção brasileira, e bacana também ele ter tá falado da, da, da questão do, do Silvinho, né? Que o, o problema do idioma francês. Sim. Do, como é que, é que ele falou? Passionante. Ah, é, é, passionante. Ele é, é. misturou é. o italiano com francês. <risos> Mas valeu, Felipe. E algumas destaques finais Sim, de vocês ele, aí. Ele, é, o o falar. chegou a
2: falar do, do Hilton, que foi uma coisa até que eu Hilton, pelo. que não Rousseau. é o cantor. Não. Mas é um zagueiro de 42 anos, pelo que estava no, no. Ele tem jogado bem, aparentemente. Eu, eu confesso que eu não, não vi, mas é. ele estava sendo bem avaliado nesse Russo que você falou mais cedo, Marcão. Site de estatística. O site de estatística. E o, o meu destaque seria para o Fábio, o irmão gêmeo do Rafael, lateral direito, que tem jogado também como lateral esquerdo, às vezes, pelo Nantes. Que o próprio Assad aí falou que o Nantes vinha bem, mas aí teve uns tropeços recentemente. Sim. E ele é. Tá indo muito bem como lateral. Teve um, jogo, um jogo como lateral chance que ele foi eleito também o melhor em campo. E, e é, ele fez, acho que foi contra o Rennes se não me engano, 1x0, um que teve sete desarmes no jogo. Boa. Então... Joga, joga nas duas laterais, é um cara, então, ambivalente, né? E, mas eu tenho uma menção também ao, ao Pablo, parece que tem jogado bem. Zagueiro, do, do um ex-corinthians. É, ex e agora o, o destaque, assim, ruim, ou talvez tenha um ponto baixo, talvez esteja no É, um falar mal já, também, um pouquinho de alguém, né? É, <risos> seria o pessoal do, do, do Lyon mesmo. O próprio Thiago Mendes, apesar de ser o brasileiro com o maior assim, número de assistências, ele. Ele joga no, no time que tá ali, não tá mal. mal uhum. né? Querendo ou não, ele tá mal. E o próprio Jean Lucas também, ex flamengo jogou no
0: Santos. Também não conseguiu, Se, não né? Tem, não tem placado. Ele entra várias vezes. Mas o jogador novo, né? Ainda. É, né? Depois, pode ser que E acho que essa mudança também ali, Silvinho, uma Sim, chegada. Isso, isso. Né? O Silvinho saindo agora, o Rudi Garcia no comando lá do, do, do Lyon é, Pode ser que tenha né? travado um pouquinho o desenvolvimento, a evolução desses brasileiros. Delu, acho que, acho que deu, hein? Falando, ó, 40, quase 45 minutos aqui, ó. Oh, rapaz, um monte de besteira, mas um monte não, de coisa não, é legal não, também. Não, coisa legal aí, analisando <risos> o campeonato, você está escutando o Gringolândia, eu sou o Marcos Felipe, Jorge Delu aqui comigo, Davi Barros também. Destaque final, Jorge Delu? Ah, destaque fi... qualquer coisa.
1: Destaque final é ver como é que Pode falar ser...
0: até do time que você estava torcendo antes, porque você estava roquinho também, igual o Davi Barros, que tá pior que você. <risos>
1: É, então, do meu time que eu tava torcendo ontem, eu prefiro não falar. Não falar. Até o podcast
0: aqui de futebol internacional. É, né? então... e eu
1: tô bem tenso com essa reta final agora, principalmente depois do jogo de ontem. Mas falando aí sobre futebol internacional, vai ser bem legal ver, principalmente essa reta final do ano agora depois desses últimos jogos. Vale dizer agora essa semana tem esses esses jogos que podem definir aí quem vai para a Eurocopa, quem não vai. São os netos da zebra. Euro.
0: Você pode acompanhar tudo aqui no Globosport.com, fique ligadinho.
1: Essas últimas rodadas da Liga dos Campeões, então é muito legal é, prestar atenção que pode mudar também, também, né? Porque vai vir esse final do ano e aí os times param e pensam, ó, vamos mudar, não vamos mudar, tá tudo indo bem pra segunda metade da, da temporada, então é uma reta final bem legal. Também vale dizer do campeonato inglês que não para de ter jogo, né? O Liverpool principalmente vai ter a agenda meio embolada, mas aí prato feito aí pra todo mundo que tiver mais em casa, né? Assiste bastante
0: campeonato em inglês. Boa, boa, Dilu. Davi Barros, recadinho final
2: aí. É,
1: isso do, do calendário
2: do Livre foi é uma coisa inacreditável. O próprio a semifinal da, da, do Mundial vai cair um, um, dia, um, depois, um dia depois de um jogo. Das quartas de
0: final da Copa da Liga contra o Aston Villa. É isso.
2: Mas é isso, daqui a pouco tem, tem janela de transferência de, de inverno de lá, né? Já tá pensando em pintar rumores em, na imprensa. É, já tá é com... Aquele de jornal daqui a pouco vai, vai começar vai, a bombar. Vai, vai bombar, vai bombar.
0: Eu vou entrar de férias, eu acho que não vou... Tanto. Eu vou chegar já no jornal, né? Em janeiro ali, quando tiver valendo, eu já devo estar voltando direitinho. Mas aí é... Essa reta final desse... Reta final não, mas
2: esse fim de primeiro semestre da temporada europeia pode ser
0: interessante mesmo. Boa, boa, Davi Barros. É isso então, galera. Lembrando que você pode seguir a gente no Twitter aí, arroba Gringolândia GE no Twitter, deixar a sugestão de... De, de, de tema, de programa e tudo mais acabou que a gente falou para Caramba aqui, eu tinha alguns destaques aqui, mas eu me perdi e a gente precisa aqui, porque o Davi Barros tem que fazer um tempo real do jogo do Brasil, o Delu tem que coordenar alguma transmissão e eu tenho que almoçar porque eu tô cheio de fome, eu tô acordei cedo para burro, já são quase duas horas da tarde aqui, a gente está gravando isso na quinta-feira acho que é isso galera, aquele abraço obrigado Delu, obrigado Davi valeu quem escutou valeu. a gente até agora, nos aguentou aqui, valeu, aquele abraço valeu